0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Livro de Mateus, Capítulo 13, Versículo 44. Hoje nós estamos iniciando mais uma série. E a série que nós estamos iniciando hoje nós vamos falar sobre valores do reino. Porque nós vamos falar sobre valores do reino de Deus, porque existem coisas que têm valor no reino de Deus que a gente desvaloriza. E existem coisas que o Senhor, nós valorizamos muito e que não tem valor nenhum no reino. Quem já valorizou uma coisa que depois, para você, depois de alguns anos, já não significava mais nada? Então tem coisas que a gente valoriza demais e que no reino de Deus não tem nenhum valor. E tem coisas que a gente menospreza, ignora, despreza mas que é extremamente valioso no reino dos céus, então nós vamos falar um pouco de valores do reino dentro dessa série e hoje eu quero começar a partir do texto base de Mateus, tá ali, Mateus 13, nós vamos ler o 44 ao 46 e eu quero explicar um pouquinho sobre o reino de Deus, o que, que é isso, né? É, nos últimos anos a palavra reino quase que virou um jargão para quem é crente há bastante tempo quase virou um jargão gospel, né? Ai, de que igreja você é, eu sou do reino, como se tipo assim, uau, como ele é evoluído em falar que é do reino, e não tem, às vezes a pessoa está falando que é do reino, mas não tem valores do reino, não tem princípios do reino, não tem nada do reino, e nem vida em comunidade que também é um valor do reino, então, é, é apenas uma falácia ou um jargão e que não opera vida de verdade na vida das pessoas, só que antes eu gostaria, antes da gente entrar propriamente no texto, eu gostaria de tentar trazer um entendimento o mais claro possível a respeito do que é reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, ele chegou em Cristo, é em nós e será quando Cristo voltar. Então ele não é algo completo, ele é algo ainda em desenvolvimento. Então ele chegou com Cristo porque Cristo começou as suas pregações dizendo o seguinte, arrependam-se, vos é chegado o reino de Deus, tudo bem? Então Jesus anunciava, assim como João Batista anunciava, João Batista anunciava, arrependam-se, está próximo o reino de Deus, quando Jesus começa a pregar, Jesus começa a anunciar, arrependam-se, pois vos é chegado o reino de Deus, então o reino de Deus chegou com Jesus, ok? Só que o reino de Deus também é em nós, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, o reino de Deus é em você, fala para ele, e o reino de Deus será, será quando? Porque a Bíblia diz que na vinda do Senhor, ele trará consigo todo o contexto e conceito do seu reino, então o reino dele também será estabelecido por completo e eu acredito que aí não mais sombras, nem mais resquícios, nem mais por, por parábolas ou por analogias mas então como ele é, será manifesto em nós e entre nós, tudo bem? Conseguiram entender? Então, então existe uma parte do reino que chegou com Jesus e é interessante que a parte do reino que chegou com Jesus até que Jesus ressuscitou até que o trabalho da cruz Fosse concluído Como concluído, pastor? O trabalho da cruz, querido, ele se deu em Jesus vir e anunciar algo novo Se entregar para a morte Ser crucificado E ter o seu corpo moído Para perdão de pecados E para remissão da, da, da humanidade E ressuscitar em glória Para que ele fosse o rei desse reino Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o reino, enquanto Jesus estava na terra, o que ele pregava do reino, é uma analogia daquilo que o reino seria, só que a partir do momento da obra concluída da cruz, a partir do momento da, da obra consumada da cruz, quando Cristo disse, está consumado na cruz, a partir daquele momento, então o reino que para Jesus, homem, era uma forma que ele explicava, passa a ser algo palpável e real dentro de nós, e às vezes é o que nós não entendemos, que eu já sou parte do reino de Deus. E, não, e apesar de viver na terra, eu tenho que caminhar não pelos princípios da terra, mas pelos princípios do reino de Deus. Porque ele já é real em mim e eu já sou parte dele. Pegaram? Estão comigo? Então vamos continuar. Eu quero ler esse versículo com você e esses dois versículos, eles falam, esses três versículos, eles vão trazer um comparativo. Jesus fazia muito comparativo para explicar o reino, de ser, o reino de Deus. Todas as vezes que Jesus vai falar do reino de Deus, ele vai falar que o reino de Deus é semelhante a, ou como alguma coisa. Por quê? Porque Jesus sempre tentava explicar uma perspectiva do reino de Deus, presta atenção no que eu vou falar, a partir de algo da terra. Por quê? Pergunta para mim, um, dois, três. Por quê? Porque até aquele momento o reino de Deus ainda não era nas pessoas. Porque passou a ser a partir da cruz apenas Antes da cruz o reino de Deus ainda não era Então para Jesus conseguir explicar o reino de Deus Ele sempre traça um paralelo de comparação Então ele vai falar que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda Ele vai falar que o reino de Deus é semelhante a, 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 um, a uma, um fermento que é colocado numa farinha E ele vai dando muitas coisas da vida cotidiana das pessoas, da terra para explicar aquilo que é o reino de Deus, porque ainda não poderia ser aqui nelas, só que em nós já pode ser, amém? Mas eu quero entrar em uma dessas explicações de Jesus a respeito do reino de Deus, e ele vai dizer o seguinte, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, é semelhante, é igual a, é como um tesouro escondido num campo Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo O reino dos céus também é como Então ele dá um outro, uma outra comparação também é como, também é semelhante a um negociante De que procura pérolas preciosas E encontrando uma pérola de grande valor Foi, vendeu tudo o que tinha E a comprou A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção Com relação a essa explicação de Jesus É a respeito justamente da questão valor Qual que é o nível do valor Que o reino de Deus tem que ter dentro de nós tudo, como tudo pastor, a Bíblia diz que um homem, que, é, que o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido, e para ele aquilo era tão valioso, tão imensurável, tão indescritível, que ele vendeu tudo o que tinha para poder acessar o tesouro escondido que estava naquele campo, então isso me aponta para o nível de valor que existe no reino de Deus, o reino de Deus é tão valioso, o reino dos céus é tão valioso, que poderia nos custar tudo o que temos, que ainda assim compensaria nós largarmos tudo por causa do reino de Deus, de tanto valor que isso tem. E aí ele pega e aponta para o negociante de pérolas. Ele diz a mesma coisa. Ele achou uma pérola de grande valor. Ele vendeu tudo que tinha. E ele foi lá e adquiriu aquela pérola. O que, que isso nos aponta? Nos aponta que... Eu vou, eu vou explicar bem assim. Eu fiz a primeira a pergunta lá no começo da palavra. Quem aqui já teve algo que tinha em autoestima, em grande valor, e passado algum tempo, aquilo não tem nenhum significado para você? Porque as coisas da terra são assim. Aquilo que para nós hoje é muito valioso, amanhã não tem valor nenhum Aquilo que para nós hoje demandou suor, sangue, lágrimas E às vezes até dor e angústia Amanhã não tem valor algum Por quê? Porque na terra tudo é transitório Ou quase tudo Com exceção daquilo que tem valor no reino de Deus O restante é transitório Com exceção daquilo que tem valor para Deus O restante é transitório e obviamente não é possível se colocar preço naquilo que tem valor. E qual que é o erro que nós caímos com relação aos valores do reino de Deus? O problema é que nós normalmente precificamos aquilo que é valioso, as coisas que têm valor. E esse é um erro muito normal do ser humano, por quê? Porque a gente coloca preço naquilo que nunca deveria ter ter sido colocado preço pastor explique isso direito coisas que são valiosas para Deus e eu quero dar alguns exemplos alguns princípios que Deus tem um dos princípios de Deus por exemplo é a família pai de família eu quero te fazer uma pergunta qual o preço que você colocaria no seu filho? É possível? Alguém conseguiria precificar o valor de um filho? Não é possível. Quem não é pai, não é mãe, às vezes não entendo o que eu estou falando, mas não é possível. Por quê? Porque o um valor de um filho é imensurável. É por isso que quando uma pessoa perde o cônjuge, ela é chamada de viúva ou viúva. Quando um, pai perde, um filho perde um pai, ele é chamado de órfão mas quando um pai perde um filho, uma mãe perde um filho, não tem nome porque não tem como quantificar nem a dor, nem o valor do que foi perdido não tem como quantificar e colocar na balança uma quantificação daquilo que, do tamanho do valor que aquilo tem para a nossa vida e aí existem muitas coisas que são importantíssimas para Deus e que têm valor no reino e que nós quantificamos, precificamos. Uma delas é o valor das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não morreu para te dar casa, carro, vida melhor ou te curar de uma doença. Ele faz isso. Ele te abençoa com isso, mas Ele não morreu por isso. Ele morreu por você. Ele morreu para pegar um monte de perdido e fazer filhos. Então o mesmo valor que o teu filho tem para você É o valor que você tem para o pai Você consegue entender isso? Não existe como mensurar o que Deus sente por nós Então não tem como eu pegar uma pessoa Pela característica dela Boa ou ruim Porque boa normalmente a gente dá valor Mas tem gente com característica ruim, não tem? Não tem gente odiosa? Tem não tem como eu olhar para uma pessoa odiosa e quantificar o preço dela, porque eu quantifico a partir da minha experiência com ela. Porque a minha quantificação sempre estará colocada numa experiência humana. Quando você quer colocar o valor no seu carro, o que você faz? Vou vender meu carro. O que você faz? Você faz uma pesquisa de comparação. Quanto custa um carro do mesmo ano que o meu, com as mesmas características do meu? Ah, no mercado custa entre, vou dar aleatório aqui, entre 80 e 85 mil. Ah, então eu vou pedir 83. Eu acho que o meu carro é bom e se eu pedir um pouco abaixo eu vou vender ele rápido porque eu preciso vender ele logo. Então você precifica o seu carro, não pelo valor que ele tem, o valor para você aqui ó. Por quê? Porque dentro da história de você com seu carro, tem boas histórias e histórias ruins. Tem ou não tem? Quem já fez uma boa viagem com um carro legal e você tem uma memória dentro daquele carro? Eu tenho a memória da variante do meu pai, filho. Passando no barro para entrar na Lagoa Santa. Coisa de antigo isso. Não tem como não ter memórias. E essas memórias têm valor. Você concorda comigo? Só que você não vai se prender a um bem e deixar de precificá-lo porque as memórias têm valor para você. Porque a memória você guarda aqui, guarda aqui. O carro você precisa desfazer. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Aquilo que tem valor para o reino de Deus não tem como ser precificado. Por quê? Porque toda precificação vai partir da minha experiência pessoal. E do meu comparativo. Então eu vou comparar uma pessoa com outra e eu vou desvalorizá-la. Ou eu vou valorizá-la. Sim ou não? Eu vou comparar uma experiência que eu tive com uma pessoa boa E eu vou comparar uma experiência ruim que eu tive com a outra Aí eu vou valorizar uma e desprezar a outra Agora, quando nós chegamos diante de Deus Qual filho é mais bonito? Pergunta para uma mãe Pode ter doze Ela nunca vai falar que um é mais bonito que o outro E pode ter um de cara amassada Que o trator passou em cima Criança, bebê recém-nascido nasce com cara de joelho Nenhum bebê recém-nascido parece nada A mãe olha, olha a cara do pai Eu fico pensando, coitado, que pai feio Depois o bichinho cria forma, fica bonito A maioria, né, tem uns que já nascem diferente, né Parece que tem uns que é iluminado, né Nasce assim, você fala, mano, que neném bonito Mas é raro, né, a maioria tem carinha de joelho então, o que que faz uma mãe achar um filho mais bonito, e um, ou o que que faz um pai quantificar, cara? Se é um amor de verdade, de uma paternidade genuína, de uma maternidade genuína, eu não estou falando da paternidade falha da terra, tá bom? Eu não estou falando do teu pai que foi falha, da tua mãe que falhou com você, tudo bem? Porque a paternidade natural é falha, mas a paternidade de Deus é... Sem repreensões. Como que ele pode olhar para um e falar Eu amo esse e não amo aquele Ah, esse daqui está pecando mais E aquele ali está pecando menos Então eu gosto mais desse que peca menos E gosto menos daquele que peca mais Você me desculpa Deus não faz acepção de pessoas Deus não tem filhos prediletos Qual que é a diferença de um para o outro? É o nível de profundidade que você busca em Deus É o nível de tesouros do reino que você encontrou então durante a sua caminhada você vai passar por terrenos que vão ter tesouros escondidos e de repente você vai achar um tesouro e você vai olhar para aquilo e aquilo vai confrontar a tua realidade e você vai falar assim nossa eu estava errado, porque esse valor do reino aqui não tem nada a ver com aquilo que eu acreditei até hoje quem já viveu isso? de ter uma certeza e de repente você encontra um valor nas escrituras, numa pregação, num culto numa ministração, num momento de oração, sei lá hora que você está ali num lugar em, com Deus de alguma forma, de repente aquilo salta no teu interior E você olha para você mesmo e fala Meu Deus, aquilo que eu, aquilo que eu sempre fiz está errado E aquilo que eu valorizava não tem valor Então aquele valor cresce dentro de você e você substitui Você troca a precificação Que você já tinha colocado Por algo que realmente tem valor dentro de você Por algo que realmente você sabe que é inegociável E que você nunca mais vai colocar na mesa porque tem coisas que a gente nem coloca na mesa mais Eu e a Elaine estamos casados há 24 anos Vamos fazer 25 anos de casado Mês que vem Bodas de prata já Cara, se tem uma coisa que a gente não coloca mais na mesa Em qualquer discussão que a gente tenha Porque a gente discute também É para amor porque não há, não, há, não há discussão nisso, ela sabe que eu não vivo sem ela, ela não vive sem eu, você quer mais uma coisa que eu e ela não põe na mesa? Divórcio, essa palavra não existe, pode ser a treta mais feia, não, é, não, é, não há para nós, é tão enraizado esse valor em nós, que não há concepção para isso dentro da nossa realidade, não há mesmo, então são coisas que a gente pode discutir o que for, nunca vai para a mesa, nunca vai porque, porque são valores estabelecidos em mim e nela e pronto, acabou, E outro dia ela veio falar pra mim que se ela morrer primeiro Eu tenho que honrar a morte dela um ano para eu poder po procurar outra mulher Você acredita que ela veio falar isso pra mim? Ah, eu não acredito nisso, viu? Ela veio falar isso Pra mim Falei, olha, eu vou te falar Tem que escutar umas coisas dessas, viu? Vamos seguir, né? Vamos seguir Por quê? Porque são coisas que para nós tem tanto valor Tá tão enraizado em nós Que tipo, isso já é imutável não tem como precificar Entende? Porque a precificação geraria um comparativo O dia que eu precificar o valor do meu casamento É porque eu estou olhando para outra mulher e comparando a Alain com ela Então eu começo por preço Então eu vou até aqui porque daqui para frente eu não vou mais porque eu precifiquei eu estou disposto a pagar um preço até esse momento porque daqui para frente eu não, tenho, não quero mais porque eu já pus preço Eu suporto até aqui, esse é o valor que eu estou disposto a pagar, esse é o preço que eu estou disposto a pagar E assim é com toda e qualquer coisa no reino de Deus Os valores você vai encontrando e eles precisam começar a ser enraizados dentro de você Só que isso tem a ver com uma vida inteira Caminhando com Jesus e encontrando esses valores por quê? Porque dentro desse caminhar com Jesus, conforme você conhece as Escrituras, conforme você conhece a Bíblia, conforme você entende Jesus, e isso demora tempo. Você vai perceber que certas coisas que você fazia antes, você já vai olhar para você mesmo e vai falar assim, nossa, não faz sentido nenhum o que eu fazia. Por quê? Porque valores novos estão substituindo os preços que você tem dentro do teu coração. Entende? Valores novos estão substituindo as precificações que você colocou em cada coisa, para cada coisa que você decidiu que deve ou não deve se pagar o preço, que deve ou não deve fazer Uma das, uma das coisas que vai acontecer na sua caminhada é perceber que alguns pecados não vale a pena mais pagar o preço para pecar, porque, porque Jesus já pegou o preço para redimir Entende? Você vai entender que não dá mais para negociar o pecado por causa do sangue derramado Que pagou o meu pecado, então eu não posso voltar para lá para fazer a mesma coisa de novo Pastor, explique isso direito, vou te explicar Jesus, ele trouxe a graça redentora que redime todos os pecados Só que muitas vezes a gente usa a graça como muleta para continuar pecando Por quê? Porque a gente precifica a graça Entende o que eu estou falando? Então, beleza, já que a graça é abundante, e é Então, meu pecado também pode ser abundante Porque já que a graça é abundante, ela é sem fim Nunca vai acabar, Jesus vai me perdoar sempre Cara, como que seria isso? Seria como se Um pai descobrisse que o filho tem um câncer E o pai E ele descobrisse que o filho tem aquele câncer Porque ele fumou muito tempo e por causa daquele erro de fumar muito tempo O pulmão dele se contaminou E ele teve ali aquele, um problema de câncer no pulmão Mas o pai vai lá, paga o tratamento Investe, gasta, corre, viaja Busca, busca recursos, faz de tudo Trabalha a hora extra E aquele filho é curado Aquele filho foi curado E quando ele sai do hospital E ele está bem em casa, recuperado Todo o tratamento acabou, o médico deu alta Ele olha para o pai e fala assim, valeu pai Agora eu posso fumar à vontade de novo Porque agora eu estou curado isso seria tentar usar a graça sem valor nenhum ou seja ele pegou tudo, todo, tudo que o pai fez para que ele fosse curado, quem está entendendo o que eu estou falando e ele voltou a cometer o mesmo erro que levou ele para a doença então um dia você foi doente e a tua doença chamava pecado, orgulho arrogância, soberba, egoísmo individualismo e às vezes ainda tem aí algumas doencinhas aí tá aí guardado De vez em quando se manifesta De vez em quando você consegue disfarçar, esconder Só que os valores do reino vão ir substituindo isso gradativamente Porque todo o trabalho de Jesus é por causa de você Jesus quer que você seja transformado Jesus quer que você tenha valores do reino dele dentro de você Jesus quer que você viva uma vida diferente Não tem a ver com te abençoar apenas quem já precisou de bênção de Jesus, Jesus deu a bênção que você precisava, é lógico, porque todo pai tem prazer em presentear seus filhos, só que eu não posso buscar meu pai por causa do que ele pode me dar, quando eu era criança, preste atenção no que eu vou falar aqui, e isso é muito interessante, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, quando eu era menino, eu pensava como menino e fazia coisas de meninos, mas então eu vim ser homem, e como homem eu passei a ter a atitude de homem, quando eu era criança e meu pai chegava do trabalho com as mãos atrás das costas e vinha para o meu lado, o que, que eu subentendia como criança, como menino? Que tinha um doce, que tinha um presente, que tinha alguma coisa. Então, eu não buscava o abraço do meu pai. O que, que eu buscava? As mãos. Isso é óbvio. É coisa de criança. Só que aí meu pai falava assim, não, 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 não um abraço primeiro. Sim ou não? Então uma vez que ele ganhou o abraço Ele dava o presente Quem está entendendo o que eu estou falando? Muitas e muitas vezes nós chegamos diante de Deus só porque a gente quer o presente Eu preciso da cura, eu preciso do milagre, eu preciso que o Senhor mude meu casamento Eu preciso que o Senhor mude minha casa Eu preciso que o Senhor mude o meu negócio Eu preciso que o Senhor me dê um emprego novo e aí a gente pensa na nossa mente religiosa que fazer uma campanha vai fazer Deus ser mais dócil com a gente ou nos presentear mais fácil. Desde quando meu filho precisa fazer campanha para ganhar alguma coisa de mim? A pessoa chegar na minha filha e fala assim, ela me pediu um presente, eu vou falar para ela, olha, agora não tem condições tal, mas ó, tal data eu te dou, vamos lá, no aniversário você ganha. Só que... Eu quero que você faça uma campanha de sete semanas, vindo no meu quarto todo dia à noite, me dando um abraço e um beijo e falando, papaizinho, eu te amo. Faria sentido isso para você? Sim ou não? E por que faria sentido para Deus? Ele te abençoou porque você fez a campanha. Ele te abençoou porque nesse sete, nessas sete semanas você conseguiu se aproximar um pouco mais dele, era tudo que ele queria. Enquanto você estava procurando a mão, ele estava procurando um abraço, então nós precisamos mudar a perspectiva de quem é nosso pai Ele é o pai do abraço, ele é o pai que não quer apenas te abençoar, mas ele quer te transformar, é você que ele quer, é a tua vida, é o teu coração, é a tua história é a, tua, é, a tua, é a tua mudança de perspectiva A partir de uma perspectiva do reino é, é, é a tua estrutura sendo mexida É isso que o papai quer E ele não vai mudar Porque os homens criaram mecanismos religiosos Para falar, poder falar Qualquer coisa ah, Pastor, eu não posso mais pedir oração Então eu não posso mais Pode Até porque a Bíblia manda nós orarmos uns pelos outros E a oração que é poderosa Não é a do pastor, segundo a Bíblia É a do justo então pode ter o irmão que está sentado ao teu lado justo E pode ter o pastor injusto Então a oração poderosa e eficaz É a do justo E se você for justo em Deus Nós vamos falar sobre isso já É a tua oração que é a poderosa E é coisas que nós precisamos Passar a entender como filhos Pergunta para mim se um dia eu quis ser pastor Eu nunca Por quê? Porque ser filho para mim já basta é o suficiente. Eu fui alcançado, resgatado, redimido e perdoado. Sou filho, uau, está ótimo, não preciso de mais nada. Porque nada mais vai satisfazer a minha alma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, vocês estão comigo? Eu quero muito que vocês entendam essa perspectiva do tamanho do teu papai. Ele é grande. E ele quer você. Não que você pode dar, o que você pode fazer. Deus não troca amor pelo serviço. De jeito nenhum É você que ele quer Mas vamos continuar entendida essa perspectiva Eu quero ler com você Eu falei que Jesus usou um comparativo de como Sempre ele usava um paralelo humano Para explicar o tamanho do valor Aí aqui ele explica realmente O reino de Deus você, você deveria dar tudo por ele Esse é o nível do valor que tem As coisas do reino de Deus Mas então eu vou para o apóstolo Paulo Porque o apóstolo Paulo, os escritos dele Estão depois do, do Cristo ressurreto Quem está entendendo o que eu estou falando? As palavras de Jesus ainda era o Cristo homem As palavras de Paulo vieram depois do Cristo ressurreto Na revelação do Evangelho que Deus lhe deu Então eu quero ler com você o que está escrito em Romanos 14 Romanos capítulo 14, versículo 17 Olha a afirmação aqui de Paulo Primeiro deixa eu te colocar no contexto Paulo escreveu essa carta para a igreja que estava em Roma, por isso chama Romanos, e a igreja que estava em Roma estava com um problema, qual que era o problema? O problema é que lá em Roma morava gente de todo tipo, sabe assim igual São Paulo? Era uma capital, segundo historiadores Roma nos dias de Jesus tinha 2 milhões de habitantes, é muito grande para uma cidade da época, certo? E aí era aquela cidade multicultural por quê? porque ela era a capital do Império Romano e o Império Romano se estendia de quase do litoral aqui da, do Portugal quase, até as regiões para lá de Jerusalém para o lado da, 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 da Ásia era muito grande o Império Romano e aí nós temos uma cidade capital que era Roma estão comigo? e aí a, a, ali tinha de tudo e nasceu uma igreja lá e Paulo era o apóstolo dessa igreja Era quem orientava essa igreja Um dos que orientava essa igreja E aí o que, que aconteceu? Aconteceu que ele mandou uma carta E aí ele, ele, ele mandou uma carta orientando E dentro dessa carta, é, dentro dessas orientações Tinha chegado até ele que eles estavam brigando A respeito de quem era vegano e quem comia carne É sério, não chamava vegano Mas era isso a discussão E aí tinha um grupo da igreja O grupo dos veganos tinha até o gari vegano, lá na igreja de Roma, e no grupo dos veganos, eles falavam que não podia comer carne, porque não comer carne agradava a Deus, e no grupo dos churrasqueiros, comer carne agradava a Deus, pode ler, o contexto é esse, aí Paulo fala assim, ó, um diz que tudo pode comer, e dá graças, e come, o outro diz, que só come legumes, mas ele também dá graça E ele também come Então o que eu quero falar para vocês O é que o importante não é quem come carne Ou deixa de comer carne Ou quem come legume Ou deixa de comer legume O importante é a quem você está dando graça Paulo tirou das coisas terrenas E colocou no valor do reino O importante é agradecer a Deus Pelo alimento que está na mesa Não qual o alimento está na mesa porque qual alimento está na mesa, eu precifico pelo meu valor natural, eu acho que então agora eu vou ser vegano e vou comer só legumes, é o teu valor para a tua vida, quem está entendendo o que eu estou falando? E às vezes para vocês isso é muito importante, tudo bem, mas não misture o um valor da terra com valores do reino, o apóstolo Paulo falou assim, ah, a discussão está na esfera errada… O que, que vocês não podem fazer? Você quer que eu amplie mais a discussão? O Paulo ainda falou, vamos lá, vamos, vamos fazer vocês entenderem. Se você está no garidos vegano e você é carnívoro, você não vai comer carne. Por quê? Porque se você come carne na frente do teu irmão que só come legume, ele se escandaliza com você, o problema não é nem a carne nem o legume, é ele se escandalizar com você, valor do reino. Entendeu qual que é a, a conversa de Paulo aqui? Então para o teu irmão não escandalizar com você Deixa a carne Mas se você está no gari do churrasqueiro E está tendo churrasco Dá graças e come carne Por quê? Porque o importante é para quem eu dou graça E não o que eu estou comendo Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Por quê? Porque são valores do reino de Deus então Paulo vem ajustando isso e quando ele termina de ajustar isso, é muito poderoso o que ele fala que está em Romanos 14, 17 e 18, que vai dizer o seguinte, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, nem carro, nem casa, nem discussões teológicas, nem Alegoria do que se come ou não se come Do que se deve ou não se deve fazer Nem roupa, nem investimento. O reino de Deus não está nessa esfera O reino de Deus não está nessas coisas terrenas Isso é discussão dos preços de vocês Os valores não estão nisso O reino de Deus é Justiça Paz e alegria agora não é como tá vendo que já não é mais como por quê porque aqui é Jesus já tinha morrido e ressuscitado então não é uma explicação alegórica agora o reino de Deus é aonde em nós em nós e o reino de Deus é o que três palavras poderosas e eu e eu quero falar com você a respeito delas primeiro justiça e eu gosto muito dessa palavra porque a primeira vez que eu estudei essa palavra, eu estava estudando o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Jesus fala assim: ó, bem-aventurados ou felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí na nossa cabeça buga. Por quê? Porque justiça para nós, mais uma coisa que a gente precifica errado: justiça para nós é condenação e juízo, não é justiça. Vou falar de novo: justiça para nós é quando alguém foi. Condenado e o juízo foi executado aí nós achamos que foi justiça cumprida, ou justiça executada então a nossa mentalidade de justiça é completamente diferente da mentalidade de justiça de Deus Deus não olha a justiça como juízo e condenação nós olhamos então é momento de você trocar um valor aí dentro agora E você entender justiça como ela é Quando Deus fala que nós temos que ter fome e sede de justiça Não tem a ver com julgar e condenar Tem a ver com ser justo Quando eu pego no dicionário a palavra justiça E é no dicionário, no caso, grego Porque essa, essa, essa parte da Bíblia Paulo escreveu em grego quando ele escreveu Eu quero que você preste atenção A palavra... Justiça aqui é uma palavra ruim de falar Em grego, porque eu nem sei falar grego Então deve ser, eu não sei nem se pronuncia assim Mas eu vou ler do jeito que está transliterado No dicionário, tudo bem? É a palavra de dikaiosune Nem tenta decorar porque é perda de tempo Mas vamos continuar Mas eu gosto da definição, preste atenção O que, que ela diz? O que, que é a definição do dicionário? Estado Estado Daquele que é Como deve ser Justiça, o que, que é uma pessoa justa? É uma pessoa que está no estado, daquilo que ela deve ser, mediante o quê? Os padrões do reino, então a primeira operação do reino de Deus em mim é a justiça, ou seja, é me colocar no lugar, é me fazer justo, é me alinhar porque alguma coisa que entra justa é aquilo que entra apertadinho, não é estreito, sem ficar fresta, brecha, não é assim? É algo que está justo. Eu costumo dar muito o exemplo do, do pedreiro e do marceneiro da casa em construção. É uma briga infinita, porque um fez a parede torta e o outro quer fazer o armário reto. O reboco de um ficou meio assim e o MDF vem retinho de fábrica. Então a hora que ele vai encaixar, fica aquela barriga no meio. Está justo aquilo ali? Tá, entrou justinho? Entrou certinho? Não Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí vai uma gambiarra, né? Ah, então nós vamos afastar aqui um pouquinho A gente põe uma ripinha na frente Dá um acabamento nele A gente disfarça essa diferença da parede E aí vai Deus não quer que você trabalhe com coisas debaixo do tapete Ou pôr uma ripinha na frente Para tampar a sua tortura Isso é aquilo que você precifica Jesus quer você justo Jesus me quer justo, te quer justo Só que justiça é algo que eu tenho que me abrir O reino está em mim, mas Eu deixo operar em mim a justiça de Deus Porque a justiça de Deus normalmente em mim Causa alguns conflitos Quem já percebeu depois que tinha sido injusto Pelo Espírito Santo E aí caiu a ficha e às vezes era tarde demais Às vezes já não dava mais tempo de corrigir às vezes já não dava tempo mais de remendar E aí ficou ruim Mas você percebeu que tinha sido injusto Então busque no Senhor, no Espírito O reino está em você Você é o reino de Deus E o reino de Deus está em você E Ele quer operar primeiro em nós Para depois operar por nós e através de nós Segundo ponto é a paz Aí eu gosto porque a definição do dicionário é muito legal Por quê? Porque também fala de Estado é uma forma de se estar, estado de tranquilidade, de paz, então quando o reino de Deus opera justiça em nós, automaticamente o reino de Deus também está operando paz em nós, qual que é a diferença da paz do reino e da minha paz? A minha paz é condicional, se está tudo bem? O que, que eu falo para o amigo agora que eu encontro? E aí, tudo bem? Tudo na paz, quem fala assim só quer ser a é minha paz e quando não está em paz eu tenho paz e Jesus quer operar esse nível de paz em você deixe-vos a minha paz a minha paz eu dou Não dou como o mundo dá Por que o mundo? Porque o mundo dá uma paz condicional Ela está condicionada Aquilo que está acontecendo na tua vida E Jesus? Jesus tem uma paz que não depende do que está acontecendo na tua vida Não depende Essa é a paz do reino Essa é a paz do Senhor Essa é a paz que Ele trouxe Essa é a paz que Ele falou que Ele vai colocar aqui dentro e por último, ele vai dizer: e alegria, paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora deixa eu te falar sobre alegria: alegria é diferente de felicidade, porque felicidade também é condicional. Tem aquele dia que você chega felizinho no trabalho, alguém te pergunta: ah, tá feliz? É? Fala: é, mudei esse final de semana, estou na casa nova, estou feliz, tá legal pra caramba tá feliz é to troquei de carro vem 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 feliz é vem 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 Tá. É, tá. vem um vem 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 Três dias você já não chega tão feliz no trabalho, e pode ser com o carro novo ainda. E a pessoa olha para você, às vezes você está com aquela carinha mais assim e pergunta para você, "Ai, ah, não está feliz mais não? Fala, ah, hoje o dia foi meio difícil, mas o carro não está lá fora. Tá, mas porque já passou a felicidade? Porque felicidade é passageira, a alegria gerada pelo Espírito Santo dentro de nós. A alegria gerada incondicionalmente Daquilo que está acontecendo no exterior Jesus quer te dar uma alegria no espírito Não na esfera da tua alma Não porque o teu coração está satisfeito agora Jesus quer te dar uma alegria na esfera do espírito Que é aquilo que transcende o que é humano e natural Para você viver e andar num ambiente sobrenatural Ai pastor, então eu vou cantar aquele hino assim ó. A alegria do Senhor é, não A alegria, esse texto está falando que a alegria é do Ah tá, então a alegria do Senhor é uma, a tua é outra Estão comigo ou não? Quando você se aproxima de Deus e alegra o coração dEle A alegria dEle é a tua força Pegou? Então a alegria dEle é a tua força A alegria de Deus gera o que em mim? Está abatido, franzindo, cansado A é Deus Vai vir como força para você. Mas a minha alegria está no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Deus conosco. É o Deus do relacionamento diário. É o Deus que amanhece e anoitece com você. É o Deus que você pode abrir o olho deitado na cama ainda e com bafo e falar para ele assim: Bom dia, Espírito Santo. E ele não vai deixar de te responder, nem vai mandar você escovar os dentes primeiro. o Espírito Santo é o Deus conosco e a tua alegria está nele, é um Deus presente, é um Deus audível, é um Deus que você pode sentir, é um Deus que você pode falar, vamos, vamos comigo Espírito Santo para onde nós formos, para onde eu for, porque eu preciso de você, e isso vai te levar a uma alegria que não tem nada na terra que possa comparar, Por quê? porque ela está na esfera do Espírito, não importa a dor que você esteja sentindo, Lógico que você não vai ficar sorrindo em dia triste, né gente? A Bíblia nos dá espaço para chorar, tudo bem? Sim ou não? Sim, existem momentos na vida que são de dor A Bíblia abre espaço para nós sofrermos o luto A Bíblia, a, a Bíblia abre espaço para nós termos uma noite de pranto O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem... Pela manhã, aí você fala, pastor Faz 15 dias que eu estou chorando sem parar Como é que dou, o choro dura uma noite só? Deixa eu te explicar uma coisa Sabe até quando o choro dura? Não é até quando o sol nasce É até que o sol da justiça nasça Então às vezes você ainda está chorando Porque você ainda só vê trevas na situação Mas o sol da justiça vai brilhar E quando a, o dia chegar Então o teu choro se transformará em riso Entendeu? Então busque o sol da justiça Porque a hora que ele brilhar Vem a luz para você E com a luz você enxerga a situação do prisma dele Da perspectiva dele Do jeito que ele está fazendo Então a luz dele brilhará sobre ti Então o choro cessa Por quê? Porque amanhã chegou E não precisa ser amanhã Dos 24 horas Deus não está preso ao tempo cronológico Deus não está preso aos ciclos da terra Girando ali ao redor do sol e ao redor dela mesma Translação, translação e rotação Não é, Deus não está preso a isso Então, às vezes você está perdurando teu choro por 15, 20 dias A alegria não vem Por quê? Porque você não se aproximou do sol da justiça Você não deixou ele raiar em você Você não deixou a luz dele entrar Para mostrar que as trevas são incapazes diante da luz Trevas não existe, trevas é a ausência de luz, se ainda está tudo negro ao teu redor, aproxime se da luz E tudo que Satanás vai poder fazer, é tentar fazer, segurar você no lugar de trevas, não vai não, as pessoas não te amam Olha, todo mundo pensa isso de você, e quem falou que a tua aprovação tem que vir das pessoas? quem falou que os teus aplausos tem que vir de gente, quem falou que as pessoas que tem que aplaudir, cara, olha para o teu Deus, olha para o teu pai, pede valores dele dentro de você, e deixa o teu Deus ser a tua justiça, deixa o teu Deus te colocar no lugar que Ele quer te colocar, deixa o sol da justiça raiar em você, e a luz brilhará, e a alegria virá, por quê? Porque está tudo bem agora? Não, às vezes você tem uma bomba para resolver amanhã, Mas a minha alegria está no Espírito Santo. A minha alegria está no Espírito Santo. E a gente permanece. Permanece por quê? Porque a gente é forte, não porque a gente é filho. Vamos permanecer na casa do Pai? E vamos seguir. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo amável, ele continua sendo todo poderoso. Ele, você perdeu o controle. Ele não perdeu o comando. Jesus ama arrancar os nossos controle, Para não capotar mesmo, dar uns. Sabe? Quem já capotou na vida aí alguma vez? Jesus ama que a gente perde o controle para a gente dar uns capotes. Para quê? Para ele assumir o comando na nossa vida. Entendeu? que enquanto eu estou no controle, ele não pode comandar. Mas na hora que eu perco o controle, ele começa a comandar. Porque é nos momentos de perca de controle que eu vou saber aonde minha fé está pautada e que valores do reino existem dentro de mim. Dentro de mim. Qual que é a nossa vantagem? A vantagem é que a gente anda com Jesus, então não é capota, mais não breca. Vamos que vamos. Porque a gente anda é com Deus, a gente não anda é com homens. A gente, a gente, se a gente não... Eu acho muito interessante, Deus é muito... Ai, gente, perdão das pessoas, Deus é muito doido. Primeiro que ele resolveu andar com a gente, eu já acho que ele é doido por isso. Ele decidiu habitar dentro de nós. Isso para mim já não foge de todo sentido dele ser Deus e ele resolver estar comigo. Segundo, um dia Jeremias está meio cansadão, um borocochô chorando. Jeremias é o profeta chorão. Você tem um livro que chama Lamentações de Jeremias na Bíblia. É só reclamação. Ele era melancólico, reclamão. <risos> Era Jeremias, mas ouvia Deus, era um profeta ousadíssimo. E um dia Deus olhou para ele e falou assim: Jeremias, você está cansado de correr com homens? E quando eu te colocar para correr com cavalos? Jeremias, o que eu tenho para você é outra velocidade, em outro movimento, em outro tipo de coisa. E você está aí murmurando e reclamando por causa do que está acontecendo na sua vida. É, ô Jeremias, sai daí, vou mandar, porque Jesus está brilhando na tua vida e ele quer mudar a tua história por completo. Jesus quer fazer brilhar o sol da justiça em você Quer te dar paz, quer te dar justiça Quer te dar alegria No Espírito Santo Coloque-se de pé Ah Tem um povo aqui que Em nome de Jesus vai ser impulsionado Para não parar por nada Que Jesus possa fazer de você Alguém cheio do reino dele Cheio de valores do reino dele Nunca mais você vai precificar Os valores que Deus já colocou dentro de você Do reino, por coisas da terra Nunca mais você vai comparar Os valores que Deus já colocou aí Por coisas da terra, chega disso É um tempo novo na tua vida Deus está abrindo uma nova estação para você Uma estação onde os valores estarão acima de qualquer outra coisa Porque é um campo que você achou um tesouro escondido Que vale mais do que qualquer coisa nessa vida Esse é o Jesus que eu estou te apresentando nessa noite, que eu quero que você conheça, esse é o meu amigo Jesus, esse é o meu Pai Celestial que me ama, esse é o meu amigo Espírito Santo que habita dentro de mim, e é Ele que quer fazer isso tudo em você, então deixa Ele fazer, hoje é o dia de começar, pode ser que amanhã você já passe por um campo, já encontre um valor e você fale, eu não vou mais abrir mão disso, e você vai encontrando isso ao longo da vida, conforme você for caminhando, você vai encontrando esses valores, deixa o Senhor fazer, só você que quer viver algo diferente a partir de hoje. Você que quer encontrar valores ainda mais profundos do que você conhece. Ou, ou estar mais próximo do sol da justiça. Ou você que está chorando e está precisando de um consolo. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Só para que a gente ore juntos como um passo de fé. Vem. Você que quer ir mais fundo. Você que quer conhecer mais esse sol da justiça. Você quer ver diferente. Você que quer não mais pôr preços em coisas. Vem. Você que não quer mais precificar Pode vir, Jesus está aqui Vem, vem falando com Ele Deixa eu te falar uma coisa Use as suas palavras para falar com Ele Jesus não se impressiona com palavras bonitas Ele se impressiona com corações sinceros Use as suas palavras Coloque do jeito que está no teu coração e se não tem palavra nenhuma, porque a dor é muito profunda, deixa a lágrima escorrer, porque cada lágrima para Deus é uma é uma oração feita. Deixa Jesus fazer. Pede para o Espírito Santo vir te visitar. Ele tem grandes coisas para fazer aqui nesse dia na tua vida. Vamos buscar o Senhor. Fecha seus olhos, você que ficou no banco. Intercede. Se você está bem, intercede por alguém que está aqui na frente. Ore por eles Vem Você que está aqui na frente, coloque a mão sobre o seu coração Eu vou conduzir uma oração Peço que você repita comigo Diga assim Senhor Jesus Estabelece os valores Do seu reino Dentro de mim Eu quero a cada dia Estar mais perto de você Para que você Possa fazer em mim Toda a tua obra eu me abro nesta noite por completo para que o Senhor me veja por inteiro e mexa em mim tudo o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Amém.